1: kan göra ett litet soundcheck. Det här låter jättebra. Roligt att se. Massa människor i publiken som är här för att titta på när vi ska köra Spår Live. Klockan närmar sig fem. Vi väntar in alla. Men det skulle vara roligt om vi kunde börja, för vi kommer spela in det här. Så det skulle vara väldigt härligt att publiken direkt som lyssnar sen i efterhand fattar att det här är live och det kommer man förstå, att för man kommer höra en publik. Och bästa sättet att höra en publik är ju om ni applåderar. Så kan inte bara en applåd. Ett, två, tre. Tackar, tackar. Ja, men så kommer vi börja sen. Det jättebra, ni gör redan övat nu. Jag vill en sån här tv-applåd så att så länge jag håller upp handen så applåderar ni och sen kan ni bara sluta när jag håller ner handen så varsågoda! Direkt ifrån bokmässan i Göteborg spår som ni hör live- och eh, vi sitter här inför en, eh, kanske den vackraste publiken ni kan tänka er på hela bokmässan. Välkomna hit Tony. Eh, här på scenen så är vi hela vår redaktion. Eh, det är Anton Berg Martin Jonsson. Men också vi har, det är vi som började, Martin och jag, 2015. Men ja, egentligen från förra året då så har vi växt. Vi har även Maria hansson och Eva, eh, Lisa Wallin med oss på scenen. Jag tycker att de också är värda en Ny applåd! Egentligen sjukt att tänka på det, men 2015 för oss känns det som ganska nyss. Men ändå, det är åtta år sedan. Så för er som kanske inte minns det så, första säsongen handlade om ett rånmord uppe i, utanför Piteå. Kalamark eller Kalamark som jag envisades med att säga. Fick skit för det från de som bodde där sen. Men Kalamark heter det. Där mördades en bror i ett rånmord och en bror lyckades överleva. Fast för detta satt Kajlina i elva år i fängelse just då, 2015, när vi började med detta. Den säsongen som är vår första som heter också Kalamarksmordet. där hittade vi saker som ledde fram till att Kajlina fick resning av Högsta domstolen och i den nya rättegången 2017 så friades han. Och egentligen så Ja, vi gjorde fem avsnitt som handlar om granskningarna av Kajlinda. Vi gjorde två stycken till som han, där vi liksom hängde på i den nya rättegången. Men sen när Kajlinda friades så släppte vi egentligen honom.
2: Ja, alltså vi har inte berättat någonting om honom eller hur han har haft under de här sex åren där han har levt i frihet. Ehm, för att, och Det tänker vi faktiskt ändra på för att Kajlinda besitter unika erfarenheter. Han är alltså den svensk som har suttit längst i fängelse för ett brott han sedan friats för. Det är 13 år. Hur påverkas en människa av ett liv innanför murarna? Efter knappt halva tiden utanför murarna var vi nyfikna på vilka reflektioner som har hunnit växa fram hos Kai Linna och vad är det som har hänt i hans liv sen dess. Det visade sig vara en hel del.
3: Ja hej, bokmässig besökare <laughs> Det står har blivit konstigt Jag såg du menar ja, men typ. hej, bokmässig besökare
1: <laughs> Här har vi alltså Kaj Vi har precis gjort en en och en halv timme lång intervju men, men för de på mässarna tänkte jag bara att de kan få se lite snabbt Hur du har just nu då När vi gör det här i augusti detta år Och du är i Filippinerna, på Filippinerna, eller hur?
3: Ja I södra Filippinerna och Mindanao
1: och du skickade till mig på Facebook så skickade du bilder kan du beskriva bilderna?
3: ja det menar på min eh, nyfödda son och min eh, nya fru och mitt hus och lite ja, det var... lite sånt där tänker du ja jag men det förstår. var ju bröllopsfotot fick jag ju se ja tro- just,
1: otroligt ja. uppklädda och fina
3: ja Ja. ja, det var ett roligt bröllop, Pampigt. Stort. Mm.
1: Ja. ja, men eh, jag tänkte bara att folk skulle få se Kajlina. Vi ska spela upp lite ljud från själva intervjun också på scenen. Eh, och så ska vi snacka lite om bland annat då, tänkte jag ur den här intervjun, det vi har pratat om, läget på Svenska Fängelsen nu och att liksom yttrandefriheten faktiskt är, jag ska inte säga hotad, men eh, den är i alla fall, jag tror att den den granskning vi gjorde om dig 2015 hade varit mycket svårare att göra nu 2023.
3: Ja men det, det är som jag som jag berättade för folk det, när jag kom ut då 2017 så sa jag ju att jag under den tiden från 2004 fram till 2017 upplevde hur kriminalvården hela tiden skruvade åt överallt och bara pressade och pressade och pressade och aldrig släppte någonting det blev bara tyngre och tyngre och tyngre. Och eh, är klart, sex år mer av den skiten, så det kan jag föreställa mig att det är, det är ett helvete på jorden. Mm. Det, det, det tror jag absolut att det är. Alltså på klass 1 och klass 2-färgelsen, definitivt.
1: Men nu är du i helt andra änden av jorden, på Filippinerna. Det, är det också ja. då. Är det ett himmelrike då, eller? Kan man göra en sån koppling?
3: så alltså, du kan ju inte jämföra med ett himmelrike men alltså det är, jag, jag lever ett underbart liv jag, jag, jag bara njuter av dagarna som alltså, alltså, jag har alltså, inga, inga mer ambitioner eller drömmar eller så att jag lever fint, jag lever gott mm.
1: uh, och längtar inte hem?
3: Alldeles, alldeles för lite utmaningar kanske, alldeles för lite problem uh.
1: men längtar inte hem till Sverige? Nej det, det gör jag
3: inte Det dröjer nog många år innan jag Sätter min fot på svensk mark igen men eh, Någon gång kanske I framtiden mm. Bra. Ja, men, och äh... visa Lilla Jensen hur Sverige ser ut Ja just det <laughs> Så han får se lite snö Och vad heter det Norsken och blåber. Ja.
1: ja grymt ja, men Tack så mycket Kai uh, Hela den här intervjun kommer senare i höst och så fint att du kunde hälsa på bok med besökarna också. Ja.
3: Yeah.
1: Vi håller kontakten.
3: Okej. Okay. Ha, ha det du, Hej Anton. Ha det samma. Tack samma. Hej. Hej. hej.
2: Den här längre intervjun som Anton nämner här, den kommer om några veckor i spårsflöde. Då kommer ni också få höra varför hans första äktenskap med hans spanska lärare Petra inte höll. Hur han försöker locka människor in i en kryptovalutavärld. Och som kanske är det viktigaste av allt, hur han påverkats eller inte påverkats av 13 år i fängelse. En
1: fråga som jag ställde som ni ska få höra svaret på redan nu är eftersom Kai, första gången jag träffade honom var på anstalten, det var en klassettanstalt. Jag fick med mig ett överfallslarm in och skulle Kai då bli våldsam, skulle jag få trycka på en knapp så skulle en vakt storma in Det här är ofta som man, det funkar så på klassettanstalter. Det jag noterade var att andra gången jag träffade honom på samma anstalt några veckor senare fick ingen larm så då ansåg man tydligen att Kai var snällare några veckor senare den här godtyckligheten är något som vi kommer att ta upp i kommande säsonger av spår också och hur kriminalvårds ja, hur svårt det kan vara även för oss journalister när vi vill intervjua människor på kriminalvårdsanstalter. Men Kai sa redan då att det finns inga frågor du inte kan ställa. Det är ingenting som är off limits och det var också en viktig förutsättning för att vi skulle kunna granska hans fall. Och eftersom och det gäller fortfarande, säger han, det finns ingenting som är hemligt eller skämmigt och då var jag tvungen att ställa den här frågan. Bra, då ska vi prata om det känsligaste som finns, pengar. Nej, det är inget känsligt. Alltså. Du fick 18 mille, rekordstort skadestånd av staten. Hur mycket är kvar?
3: Men jag har inga skulder, jag har ett hus, jag har nästan inga månadskostnader. Jag drar in nästan hundratusen i månaden. Alltså det går ju inte att räkna, är mycket som är kvar. Jag äger en massa mark, jag äger företag. Du menar om men jag ska likvidera allting?
1: Ja, svara som du vill liksom. Jag har inte, jag har inte, jag har inte kunnat se alltså, några alltså, pengar liksom alltså, följa. Grejen är
3: att jag vill inte ha pengar på banken.
1: Det där är ju, då skulle jag säga, okej okay, du har spenderat allt alltså.
3: Nej, 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 långt därifrån. Okej. Okay. Långt därifrån.
1: Ja, Ja, vi kommer inte längre, men jag tror att flera av vi i publiken gjorde ungefär samma slutsats som jag. att ja, Det är slut på kontot kanske. Nu ska vi gå vidare med en otroligt spännande gäst här på scenen. Hon är docent i rättspsykologi och arbetslivsprofessor vid ämnet juridik vid Åbo Akademi. Hon är här idag för att förklara hur vårt mänskliga minne fungerar och inte fungerar. Särskilt vid dramatiska händelser som avhandlas i våra rättssalar. En stor applåd för Julia Korkman! Julia har då skrivit boken Minnets makt. Um, vi får ta del av forskning om minnet där i boken, om eh, minnet i rättsprocesser, hur vittnen kan redogöra för händelser och inte i rättsprocesser. Och du skriver att minnet är nyckfullt och ombytligt och flyktigt som ett norsken. Um, varför bestämde du för att skriva den här boken? Varför behövs den?
4: Därför att rättsväsendet i synnerhet och kanske vårt samhälle överlag välag utgå från ganska orealistiska premisser om hur minnet fungerar. Vi hör vittnen i, i... Polisen hör vittnen oftast utan att ta de här förhören på video och kanske ett vår senare ska offret eller den misstänkta inte sig i rättssalen och redogöra för vad hen har sett eller upplevt. och Det är det här, det här berättelsen i rättssalen man sen gör bedömningar utgående ifrån och tar det väldigt lång tid från ett minnesperspektiv. Minne, man kan säga att minne Minnets roll är ju att hjälpa oss att förstå världen och kanske också inom att förutsäga händelser. Men det är inte att det är inte en bandspelare som tar upp det vi är med om så att vi kan liksom trycka på en knapp och, och se situationen framför oss igen. Utan varje gång vi diskuterar en händelse eller behandlar den så omarbetar vi den i någon mån. Så minnet tolkar i Ideligen om våra upplevelser och det här kan ju synas väldigt tydligt i många rättsprocesser då vittnen har berättat på helt olika sätt i förundersökningen och senare i rättssalen till exempel. Och lagt till detaljer som kanske har varit fram med media eller som någon annan har har berättat om eller tolkningar de själva har gjort. Så det var nu en sak jag har föreläst eller undervisat i 15 år kanske poliser och domare och åklagare och varit... I många fall så har i rätten också haft glädjen att äh, äh, arbeta med grävande journalister. Och det är ju väldigt, väldigt ofta så att de här fallen kretsar kring vad människor minns eller inte minns om man gör bedömningar av de här minnesbilderna. Och, och där just kan jag uppleva att de här kriterierna vi utgår ifrån är ibland lite svartvita och lite förenklade. Det är som om ett vittne säger att säga någonting som, som är motstridigt jämfört med vad han har sagt tidigare eller, eller som inte visar sig till full att kunna stämma då är det som om man ofta gör tolkningen att antingen berättar man sanningen eller så ljuger man och det är liksom that's the two options och det är ju inte så vi, vi kan ju liksom börja komma ihåg fel och visa, göra olika tolkningar till och med av samma minnesinnehåll innehåll i olika situationer så jag tänker att rättsväsendet framförallt har kanske varit den där tilltänkta publiken för den här boken. Jag har förstått att den läses aktivt av av jurister och det är ju väldigt väldigt nöjd över. Jag ska tala i Stockholm på advokatdagarna några veckor.
2: Men i boken så listar du en rad problem som du ändå ser och ett av problemen menar du är att polisförhör inte spelas in. Kan du inte berätta lite om det?
4: Ja, Det är ju tyvärr fortsättningsvis ofta fallet, även om man i Sverige har gjort vissa framsteg på den här punkten under egentligen sedan den här boken skrevs har man gått lite längre. Men, men vanligen spelas inte man hören in och det innebär ju att den allra färskaste berättelsen, de allra färskaste minnesbilderna av en händelse tar man inte till vara utan ofta gör polisen då de skriver någon slags protokoll någon slags sammanfattning av vad den här människan har sagt. Och, och sen som sagt, vi har ju någonting som kallas omedelbarhetsprincipen I vårt rättssystem, nu säger jag vårt, fast jag själv är finsk eftersom våra rättssystem bygger på helt samma samma historiska grunder. 1734 års lagomhet missminner mig. Det är en evigt tur för Finlands perspektiv eftersom alternativet kunde ha varit värre om vi hörde i Ryssland hundra år efter att vi vi lämnade Sverige. Så vi är nöjda att vi fick behålla det här svenska, svenska rättssystemet. Men vart vill jag komma? Jo, den här omedelbarhetsprincipen eh, innebär att domarna tar ställning till det som sägs där och då i rättssalen och inte nödvändigtvis går tillbaka till vad som har satts i förundersökningen. Och det här är ju ett jätteproblem eftersom minnesbilder är färskvara. De, de hinner förfaras under, under den tid som går. Och det är absurt tycker jag. Att, att Det är ändå ofta så att de här vittnesmålen är helt, i många brottsfall de är ju helt centrala. Om det är sexualbrott eller våld i nära relationer, många andra typer av brott. Att man tillåter en sån här, vad ska jag säga, oförsiktig användning av dem.
2: Kan du lite kort bara exemplifiera vad som kan hända mellan ett förhör med polisen och sen rätten?
4: Det kan hända väldigt mycket. Om man bedömer ett, vittnes, ett vittnesberättelse måste man ju se hur det här vittnet har blivit hört. Om det här förhöret inte videoinspelat kan man ju inte se vad som, vilka frågor som har ställts. Det är en fel källa, det här själva förhörsprotokollet. En annan felkälla är att vi glömmer väldigt fort, väldigt mycket. Och även situationer som har varit viktiga för oss, där det kanske centrala innehållet sånt vi kommer ihåg, så även det kan kan förvrängas. Som sagt, vi kan börja blanda mellan källor. Det finns otalet med både rättsfall och och forskning där man har sett att om, om till exempel två olika vittnen har sett olika situationer men tror sig ha sett samma situation, och så får de diskutera sinsemellan, och sedan hör man dem båda separat. Så kommer de sannolikt att ge någon slags sammanblandning av vad båda personerna har sett. Eller om polisen i sina frågor ger sån information som det här vittnet själv har rapporterat och kanske en själv har sett, så kan de omedvetet lägga till den här informationen i sin minnesbild och det finns ju också forskning som visar att människor kan börja komma ihåg händelser som aldrig har ägt rum ja, sen den här boken kom ut, det flera som har varit i kontakt och berättat att de har börjat gräva i sina egna minnen och insett att de tror sig komma ihåg har kanske hänt före de var födda Så det är orimligt att de kan minnas, det är en minnesbild som baserar sig på familjekrön i Korro
2: Anton, du råkade ju ut för en, en ett sån händelse kan man säga.
1: Ja, jag tänkte att vi ska använda lite olika händelser som vi har varit med om eller olika eh, situationer som vi har belyst i olika säsonger av spår och även i en kommande säsong som Maria ska få berätta om sen som ni ska få höra exklusivt material från här idag. Men vi kan börja då från eh, säsongen om brandkärsmordet och såndå. Eh, för där eh, ringde jag upp en, ett av vittnena som faktiskt hade vittnat för såndå till hans fördel, alltså advokaten, hade använt det vittnesmålet. Brandkärrsmordet handlar om ett mord i Nyköping 2006 där en sjuårig pojke blir vittne till hur hans mamma skjuts ner i deras lilla kök mitt framför pojkens ögon av en omaskerad man. Den här pojken är alltså då ett mycket, mycket bra vittne. Det här kan låta väldigt enkelt att utreda detta men det visar sig vara väldigt utmanande personen som pojken bygger ut efter en hel del olika turer det är en lokal krögare, Sondo det är han på bilden, han driver en kombinerad biljardhall och restaurang i centrala Nyköping, han ska enligt åtalet då ha eh, lämnat den här restaurang, restaurangen och biljardhallen och kört till mordplatsen skjutit den här kvinnan sen åkt tillbaka och fortsatt jobba som om ingenting hade hänt samma kväll det här ska han hunnit göra på 20 minuter eh, det finns då ett vittne som säger att jag har träffat Sondo på mordkvällen- någon timme efter att det här dådet har skett- i biljardhallen. Han heter Tobias Karlsson- och jag träffar honom för att höra om hans vittnesvål.
5: Titta om man har glömt ändå. Ja, det är fantastiskt.
1: Det här är Tobias Karlsson- som ju träffades som då i biljardhallen- på mordkvällen. Det ni hör är från när jag intervjuar honom- tolv år efter mordet. Vi sitter på biblioteket i Nyköping- och Tobias Karlsson läser en utskrift av sitt vittnesmål. Det
5: här är ju lite intressant.
1: Han tror inte sina ögon.
5: Vad fan är det här?
1: För i telefon till mig sa Tobias att då agerat på ett mycket märkligt sätt den där mordkvällen. Det var definitivt något misstänkt över hur då pratat med sina söner och med Tobias. Men nu, när Tobias Karlsson läser vad han sa då- för tolv år sedan. Så ser han att det var raka motsatsen till vad han har minst. I min minnesbild så var
5: det ju att familjen var lite upprörd bakom disken. Och i förhöret så står det att jag inte har lagt märke till något särskilt- vad gäller mannen som har den här tatueringen på handloven. Som då. Ja, så det är helt okej att säga. Ja. Och att, det, det, det som jag inte minns heller när vi pratade med varann- var att, att det var just specifikt den kvällen som, som, som du var framme- och pratade vid biljardbordet.
1: Ja, för när vi pratade telefon- då. Var du ganska tydlig med att det är någonting som hade hänt här? Det kände man av, sa du. Ja, precis. För när jag läste dit förhör så får jag ju en, en bild av att här... Det här har varit en ganska lugn kväll på biljardcentrum. Och att det, du har träffat den här Sondor några gånger. Och han har varit fram och snackat. Och spontant säger du att han luktar matos. Mm. Och att det här vittnesmålet... Jag förstår att försvaret vill ville ändå kalla på det här vittnesmålet för att det här visar på att det, är, det har inte hänt särskilt den här kvällen.
3: Nej,
5: precis. Eh. Nej, jag kan bara säga att jag, jag blir ju lite fundersam på var, varför jag har en minnesbild av att någonting skulle ha varit upprört. Ja, jag reagerade, gjorde jag. Här blev jag ju nyfiken själv. Jag skulle ju vilja veta, skulle vilja ha det objektivt? presenterat. Liksom. Hur var det egentligen? För det här känns... det här känns... Ja, det var jag för för reaktion hos mig.
1: Alltså. Men, men samtidigt så... Å ena sidan säger du ju att det här stämmer. Ja. I så fall är ju det här objektivt hur var. Ja. Ja. Å andra sidan så, så tycker du att det är så var, var, konstigt att det skiljer sig.
5: Varför minns jag någonting annat? Ja. Är, ja. Vad är anledningen till det? Det måste... Mm. Mm. Är det en konstruktion.
1: Ja, han, han vill inte gå med på att hans minne har förändrats på det här viset. Han tycker nästan att det är obehagligt. Varför? Jag skickar hans fråga vidare till dig, Julia. Varför minns han något annat?
4: Alltså, det är ju rimligt att bli så här lite orolig när man märker att man inte kan, inte kan äh, lita på sitt minne. Men, men det där, nu verkar det ju ganska uppenbart att han... Han antagligen föreställer sig att Zondo är förövaren, eller hans minne i alla fall verkar nu erbjuda en tolkning som skulle vara mer förenlig med den här tanken om att då har gjort någonting och det har varit oroliga diskussioner. den efter hans konstruktion som passar in i det han tror på, och det här gör ju vårt minne väldigt, väldigt ofta, att vi börjar i efterhand. Men var det inte ändå så att jag hela tiden misstänkte att den där typen var lite underligt, då man får höra att den har gjort någonting. Men den objektiva versionen är ju mycket sannolikt den där första som han gav i, i det där förundersökningen, eftersom det är så mycket närmare, närmare den här ursprungliga situationen. Ja, att som komma i hopp så... år senare hur någon har betett sig är ju liksom nästan omöjligt.
1: Ja, men för jag blev så förvånad, för som journalist när jag ville berätta om det här fallet så tänkte jag ja, men nu ska jag berätta om den här vanliga kvällen på biljardafton, <laughs> och så ska han få bli den som kan berätta så himla bra om det för det ser jag i hans vittnesmål här. Och sen så säger han tvärtom till mig. Men det jag tänker är, har hänt är under tiden att Sondo har dömts i tingsrätten efter föråret, Han har dömts i hovrätten. Han har också försökt vid upprepade tillfällen överklaga till högsta domstolen men fått nekat. Så att varje, varje ny händelse i media när Sondo har nämnts har han har egentligen pekat ut att Sondo är fortfarande skyldig. Liksom. Mm. Hur mycket påverkar det tror du?
4: väldigt mycket han har börjat tolka om den här situationen så det passar in med det han rimligt nog antar att är det som har hänt på riktigt så att säga och det här finns, han kan ju läsa den här boken och trösta sig med att det är väldigt många som sitter i samma båt ja, det, är ju det här omtalade viking Sallifalle i Finland så var ett mord som hände för 30 år sedan och som polisen i Finland med dålig framgång försökte utreda för några år sedan. Där hörde de bland annat några svenska vittnen som hade varit unga, unga scoutare- och begav sig och sett, sett var först på plats när man märkte att det här, då det hade skett. Och, och under de här decennierna som hade gått hade ju deras minnesbilder ändrat helt. Vem som var på plats och vad som hände och hur huddarna kläder. Folk hade, det är uppenbart att vissa av de här detaljerna kommer från media. Uh, och, och man har liksom börjat tänka senare att en fjärde pojke då på den tiden, en ung dansk, var den här förövaren. Och deras, nu, deras minnesbilder senare börjar helt enkelt passa bättre ihop med den, den tolkningen. Som
2: Ett annat fall där minnet är fullständigt centralt för hela rättsprocessen är ju skandalen kring Thomas Quick. Och vi har ju gjort en jätte, jätte lång serie om det i åtta delar. Eva-Lisa, du har jobbat jättemycket med det här.
0: Ja, gått in i Quick universumet varit in och, in och ur det några gånger. Det är ett lagarbete. I och för sig. Alla har jobbat med det. Men Vi har sett Quick Fights. Det är en serie i åtta delar där vi utdyker i de ord som Thomas Quick dömdes för och senare friades från. Och eh, lite snabb recap, jag tror man får gå och lyssna på de här åtta delarna, men han eh, eh, dömdes alltså för eh, åtta mord eh, blev senare friad. Eh, det tillsattes i, t- i år eller tio år sedan, det tillsattes en kommission som skulle kolla på vad det var som gick fel och föreslå olika åtgärder. Så vi har helt enkelt följt upp vad har hänt? Har de här förändringarna skett? Svaret får man då man lyssnar på Quickfiles men Thomas Quick han satt ju på rätt när han först erkände mordet på Johan Asplund och sedan ytterligare tror jag närmare 30 mord men det var åtta han blev dömd för då som sagt. Han blev ju dömd trots att det inte fanns teknisk bevisning erkännandena var också påhittade. Han kunde ju dels läsa in sig på medierapportering om de här fallen, men han fick också, kan man säga, indirekt information i polisförhören beroende på hur frågorna ställdes. Thomas Olsson, Kvicks advokat under resningsprocesserna, han intervjuade Quickfiles och berättar om det här första förhöret om mordet på nyåriga Therese Johannesen som försvann 1988 från fjäll i Norska Drammen.
8: Han parkerade vid en slänt och ovanpå den här slänten så låg då byn Fjäll som han beskrev det ett antal trähus som låg i en liten klunga då, som byn och för slänten så kom en flicka och där beskriver han väldigt detaljerat hur hennes blonda hår då flyger i vinden och hon är klädd i en kollishöja och mjukbyxor och hon går förbi bilen framför bilen där och vänder sig och tittar på Sture och, och ler då och han ser, när han ser hennes stora framtänder så, så påminns han om sin tvillingssyster som, som han hatar och, och, och då förvandlas han till Ellington och, och Ellington rusar ut i bilen och bemäktigar sig den här flickan Teres och, och, och kör iväg och sen är ju liksom ingen ände på gruvsamheterna grusamheterna som, som händer då.
6: Ingenting av det som Thomas Quick berättar stämmer. Fjäll består av höghus, inte låga enfamiljsvillor. Teres Johansen försvann på kvällen medan det regnade, inte mitt på dagen då solen stod högt. Och hon är inte blond utan har mörkt hår. Hon har inte några stora framtänder. Utan hon har en stor glugg efter att ha tappat båda sina framtänder i översäken. Och när hon försvann så var hon inte heller klädd så som Thomas Quick beskriver hennes klädsel. Men i det här förhöret konstaterar förhörsledaren Sepo Pentinen enligt förhörsutskriften att det ju ofta är saker som förändras med tidens gång- i de uppgifter som Thomas Quick lämnar i de olika utredningarna. Och Seppo Pentinen frågar om det förekommer- några medvetna avvikelser i det som Thomas Kvick berättar.
8: Medvetna avvikelser, eller bevista avvikelser- det är att man ljuger. Man hittar på någonting som inte är sant. Det var en term som Sture Bergvall själv byntade-
6: Förhörsledaren på Pentinen har sagt nej till att medverka i den här serien. Men han har ställt upp och pratat med norska NRK och beskriver där hur det är Thomas Quick själv som myntar begreppet medvetna avvikelser.
8: Han beskrev att det här gör jag för att tydla den ångest som uppstår. Jag orkar inte berätta hela historien fullt ut.
0: Det här med Kvicks bortträngda minnen av övergrepp i barndomen, det var ju det som han hävdade låg bakom de här morden. Det var övergrepp som aldrig hände. Hur ser man på det här med liksom bortträngda minnen som flyter upp till ytan på olika sätt? Hur ser man på det idag inom både sjukvården men också rättsväsendet?
4: Ja, det har varit en het fråga sedan 90-talet och kanske lite kommit och liksom, intensitet. På 90-talet talar man om memory wars, då, då man diskuterar den här frågan. Att hur, hur tillförlitliga är sådana här minnen som dyker upp i terapi? Och det finns inte egentligen ett helt enkelt svar på det, för det är helt klart att om vi har människor som på riktigt har utsatt för övergrepp i barndomen till exempel så är det rätt vanligt att, att de kan berätta om det först efter en viss tid kanske efter många år och kanske först i, i en situation som är trygg, till exempel en terapikontext det är ju inte samma sak som att ha förträngt den här händelsen det, det handlar om att klara av att berätta om den och det är klart då kan man också börja minnas mera eftersom man fokuserar på den här händelserna. och det kan vara en del årsak till att man tänker att det här med förträngda minnen stämmer men nu är ju den här vad ska jag säga, Kontentan av forskningen är att det är a, rätt otypiskt att man glömmer väldigt traumatiska händelser. Um, det finns egentligen inget belägg för att det ska vara en typisk minnesmekanism att förtränga saker. Däremot har vi väldigt mycket belägg för att om man börjar insinuera till exempel åt en, en patient som har psykiskt illa att alla dina symptom verkar antyda att du har varit med om något traumatiskt som barn. Att tänka efter, att det funnits något erfarenheter. Så det är ju en enorm riskkälla för att människor ska börja skapa minnesbilder av sådant som inte har hänt. Så att det finns ju flera fall där det är helt rätt så etablerat att, att sådana berättelser har berott på, på den här typen av suggestion både hos barn och hos vuxna. Alltså med barn i synnerhet har det funnits flera stora fall där man vet att det barnen har berättat om har absolut inte kunna hända, att man kunde utesluta det och att det, det faktiskt allting har kommit fram i den här själva eller har blivit i det här själva intervjukontexten jag tänkte nu med hänvisningarna till Kviks eller det här med att han att det är så hemskt att berätta som man väljer att berätta en alternativ historia det, han har ju liksom säkert anammat ganska mycket av den här psykiatriska jargongen kring att uh, ja, jag håller ju med om att en medveten avvikelse är väl snarare en medveten lögn <t- t- 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 yeah.
1: Det hade varit mer ärligt att kalla det för det och då hade kanske galenskaparna också aldrig kunnat fortsätta. Nej. Och om man har kallat den lögn för en lögn.
4: Och det är intressant att polisen väljer att de vill så gärna tro att den här mannen har gjort det här så att jo, vi och godkänner att du, det var så ångestfullt. Det är mycket sannolikt att den här förklaringen inte hade gått igenom i en rad andra fall.
0: Men kan det finnas, jag tänker du har ju skrivit en bok som handlar rätt mycket om, om vittnen och eh, Personer som har blivit utsatta för brott. Eh, kan, hur ser det ut hos förövare?
4: No, det finns, alltså, vi vet att förövare rätt ofta påstår att de har amnesi i samband med då. I fall till exempel där det är utom allt tvivel att den här människan har utfört det här då, då kan de hävda att de har amnesi. Och det är ju också en allmän vad ska jag säga, tolkning att. Många av dem här kan vara helt enkelt det att de inte klarar av att erkänna eller vägra berätta. Eller att det, är liksom omöjligt. det är så skambelagt att det är liksom därför man hävdar amnesi. Uh, det finns ganska lite som stöder att det skulle vara en typisk, typisk mekanism. Förstås med undantag av personer som är riktigt allvarligt berusade, då kan man ju ha blackout. Och man kan göra våldsamma handlingar och verkligen inte komma ihåg dem på grund av den här alkoholmängden. Men men givetvis sådana här händelser som utspelar sig i raseri väldigt snabbt där allting går fort Det är svårt att minnas sådana här händelser detaljerat och i kronologisk ordning och så vidare så det kan ju vara vara väldigt såsiga minnen
1: Du nämnde barn och vad de kan minnas och det för oss in på en annan av de säsongerna
2: vi har gjort Ja, alltså en säsong som jag och Maria jobbade med en väldigt lång tid det är ju en säsong om mordet på Katrin da Costa, som är en ung prostituerad kvinna som ändå dag försvinner eh, och eh, hennes kroppsdelar dyker upp på två olika ställen i Stockholm. Och sen så stannar utredningen av, men efter en tid då så på grund i en vårdnadstvist så är det en mamma som pekar ut att hennes exman är den skyldiga mördaren och det beror på att det här lilla barnet då, som inte är gammalt sitter och tittar i Aftonbladet och pekar ut en bild på Katrinakosta Och det är så en, en enorm liksom, händelseförlopp eh, utspelar sig. Mm. Eh, och då eh, får ju poli- eh, uppmanar en polis henne att spela in samtal eh, mellan henne och dottern då, som då ska minnas vad som hänt enligt mamma. Eh... Vad vi ska ju spela ett klipp också. Ja, förlåt.
1: Vi kan lyssna på, vi har ju fått, ni lyckades ju få tag på själva banden. Exakt. Det var så det började hela den säsongen egentligen. så att man kan, De har ju varit väldigt omtalade de här inspelningarna. Och eh, väldigt mycket hyrsysk kring dem och, och, vem, och vilka som får lyssna på dem inte. och Har de spelat roll eller inte i rättsväsendet. Men till slut eh, fick ni tag på dem och då kan vi lyssna. Det är död. Vad ska du göra då? Nej,
2: Spår har valt att förvränga både mamman och dotterns röst. Materialet på kassettbanden är totalt över tio timmar. Men ni kommer få höra delar ur inspelningarna som blir relevanta för att kunna förstå Julia Korkman och Emily Ernbergs resonemang.
4: Det är rätt så makaber. Mamman frågar att ligger jag rätt nu och barnen sjunger och pratar glatt där. Och så ser hon död. Och, 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 och så frågar mamman.
0: Hur gör man då när man är det?
4: Om man försöker fråga vad händer då? Ja, så ligger man när man är död. Vad gör man med en som är död? Och så säger man, du måste ju visa mig i sådana fall hur jag ska leka För jag vet inte hur man ska leka det. Så håller de på att diskutera hur man ska ha fötter när man är död.
2: Idag, menar Emelie Ernberg, skulle man inte använda sig av lekar i någon form av barnförhör för att få fram en berättelse.
6: Och i barnförhör så tar man ju inte in leksaker- för man vill att barnet ska berätta om vad de har varit med om. Man vill inte att det ska handla om fantasier och hitta på.
4: Vad gör
0: du med mig nu då? Lite, vi gör så här. Änta ja, ja, alltså bara, ja!
4: Och jag och mamman ser att hon ska dra ut jacken- så att de kan fortsätta leka utan att bli störda. Och så frågar hon, fortsätter hon att ligga och leka död- och ser att ligger rätt nu? Och att jag måste veta först- och så säger hon att, men vänta, du tar mig hårt på magen. Mm, bekräftar jag bara, men inte jag är för att du tar mig på magen. Och så fortsätter de så här. Kom, ett spöka!
6: Så ska man liksom köpa den här berättelsen så får man ju också på något sätt köpa att de har ett spöke i rummet. Mm. Mm. Jag vill säga också att den här flickan... Ska alltså, hon var 17 månader gammal när Katrina Costa dog. Och då hon ska ha bevittnat det här enligt vad hennes mamma tror och sen återberättar för polisen. Du har lyssnat igenom de här 10 timmarna band också. Vi
4: ja, tack för det.
6: <laughs> det är väldigt mycket lek på de här banden. Vad, vad, vad säger de egentligen?
4: Det vi hörde nyss var ju en ganska typisk suggestiv diskussion där där mamma ger negativ feedback om det dottern säger inte inte liksom stödar hennes tanke eller det hon vill vill att dottern ska berätta och hon hon ger negativ feedback också alltså, om ja hon inte berättar och positiv feedback om hon om hon berättar något det håller uh, öjoj väldigt långt gående tolkningar med och ni missred så leker en sån här verktygsbacka så alltså exakt verktygsback och så ber hon den här dottern liksom ja ta fram den här och så sitta hon och sager och sågar och hamrar på något vis, anser man sen, senare i den här utredningen- att det här stöder att det här barnet skulle ha sitt styckmode. Samtidigt är det ju helt absurt att om, om man ger verktyg åt ett barn- och ser ett lek med de här, så det är det ju rimligt att det här barnet- börjar använda sig av de här verktygen. Så det är ju en helt surrealistisk situation. Förstås själva utgångspunkten är ju helt absurd- i och med att hon, som du sa, var 17 månader. Det här hände det är inte riktigt realistiskt att tänka att hon- hur länge var det efteråt, ett år efteråt eller ännu mer, alltså hur länge efter det här skulle ett kunna ja, berätta, min, berätta om de här händelserna mm.
6: Men en invändning någon skulle kunna ha vi har tio timmar band och vi har ett barn som mamman misstänker hon har sett det här genom att lyssna på de här tio timmarna kan man utesluta alltså hon kanske har berättat det om det i ett annat sammanhang eller går det att säga någonting om, om det utifrån det vi har
4: På basen av de här är det ju uppenbart att mamma verkligen är rätt suggestiv. Så jag skulle säga att det här tar nog bort trovärdigheten i alla antydningar om vad barnen skulle ha sagt åt mamman. Det är så uppenbart suggestiva diskussioner så det i sig undergräver tillförlitligheten helt. Men utöver det så är hela utgångspunkten som sagt orimlig. Vi har helt enkelt inte barn som är 17 månader gamla helt enkelt för små för att skapa sådana minnesbilder av händelser som de skulle kunna redogöra för verbalt senare. Eller ens genast alltså. De är ju väldigt unga de här barnen.
1: Du skriver också i din bok om minnet och alkohol och det för oss in på en kommande säsong som vi gör. Den ser ut så här kommer den se ut i era poddspelare. Det står de avgörande minuterna i Åtvida Berg. Och, eh, berätta lite, Maria, för det är du som tar oss med i den här historien.
6: Ja, eh, det här, eh, den här säsongen handlar om två bröder som dömdes för ett mord i Åtvida Berg som inträffade 2021. Det var fyra personer som åtalades misstänkta för inblandning och sen dömde domstolarna, de två bröderna, till först 17 år i tingsrätten och sen 18 år i hovrätten för mord. Och domen baserade sig på ett vittnesmål, uppgifterna från ett huvudvittne. Och det här huvudvittnet är pappa till offret. Han befann sig i den här lilla ettan, en liten lägenhet eh, när sonen eh, dog. Och till en början när eh, eh, polis och ambulans och sånt kom dit har han väldigt svårt att redogöra för vad som har hänt och vad han har sett. Men sen börjar han berätta om att han såg hur hans son misshandlades och knivvägs till döds ute på balkongen. Och att de här två bröderna släpar in sonen och lägger hans döda kropp på sängen. Det var det att det, är, det finns problem med det här vittnesmålet. Det första är att det ligger snö på balkongen. Det finns inga tecken på att på något tumult. Att det finns inga tecken på att någonting har skett på balkongen. Och Sen tyder det mesta också som eh, vi kan visa i den här säsongen på att han faktiskt dör i sängen eh, och eh, pappan är dessutom vid det här tillfället amfetaminpåverkad och han har ett dokumenterat eh, långt bland missbruk. Eh, men vi kan lyssna på ett litet klipp först så. Under förhören är det svårt att få klarhet i om pappan varit avsvimmad under hela eller delar av händelseförloppet han själv säger både att han simmade och att han såg allt som hände. Och en sak står han fast vid. Han säger att de två bröderna dödar hans son på balkongen. Att han ser det med egna ögon. Så
7: med den här gestikulationen. Båda rörde liksom, mm. händerna på det här sättet. De slog honom.
5: Jag förstår. Hugger han.
7: Båda attackerade
2: honom
7: och
2: också.
7: honom
2: till. Och han,
7: alltså det är han som höll i kniven och kameran.
2: Såg du om din son försökte försvara sig ute på balkongen när han blir attackerad med kniven? Jag du på maria i du. Jag
7: såg hur de hoppade på att attackera med kniven och hammaren. Och då var det inte dörren helt stängt och han under den tiden skrek han två gånger och de
6: stängde dörren. Ja, uh, yeah. <laughs> det här är ett vittnesmål som ändras väldigt många gånger under utredningens gång men det som han hela tiden står fast vid är att han ser hur det här sker på balkongen vilket ju inte stämmer med den tekniska utredningen. Hur, hur bör man förhålla sig till ett sånt här vittnesmål? Går det att använda alls?
4: Mm, ska jag säga att det tar lite starkt emot det här vittnesmålet givetvis om man ännu kan säkerställa att det är inte är något problem i översättningen det finns ju fall där, alltså tolkningen helt enkelt har varit så problematisk att, att något ord har bytts ut eller något ord kan betyda både balkong och något annat rum eller, alltså, det, det ska ju vara käl att, att vara alldeles säker på först, men nej, jag tycker att det där undergräver den ska effektivt, den här, den här skildringen, alltså, att jag tänker inte att det är särskilt sannolikt att det mesta han säger är sant, men han har bara skapat plötsligt en minnesbild av att just det här skulle ha skett på balkongen istället för sängen. Att om det är tydligt att det inte kan ha hänt på balkongen så är det ju ja, då är det är ju ganska kört med det vittnesmålet. <laughs> på magkänsla, så här på en bedömning vilket ingen riktig expert skulle tillåta sig göra.
1: <laughs> men när man tänker på amfetaminrus då, kan man säga någonting om vittnesmål som sker? Ska man diskvalificera dem helt eller...
4: No, vad jag, alltså, då när jag skrev boken åtminstone så tittade jag framförallt på litteratur gällande alkoholens inverkan på, på minnet. Och då, om jag minns rätt, så <hör> jag alla mina meningar med nu för tiden. <hör> så daterades det att det finns väldigt lite forskning hittills om andra om, drogers, om olika drogars inverkan på minnet. Det är mest alkoholen som har utforskat Så att jag vet, vet inte om, om vi egentligen har ett svar på det faktiskt.
1: Vi börjar närma slutet här, men om man ska tänka på de problemen som vi pratade om i början då till exempel att det första så viktiga förhöret kanske inte spelas in till exempel men också att det tar lång tid mellan att man en händelse och att den faktiskt avgör i domstol. Det kan ju gå över ett år från liksom Själva mordtillfället tills det når Ser du någon möjlighet på att det här kommer att förändras?
4: Men I Sverige har ni i början av 2022 infört nya regler om tidiga förhör som ämnar till att, att spela in de här förhören i sådana riktigt viktiga fall både med, med offer och misstänkta eller målsägande och misstänkta och att man kan tillåta... Tillåta att de här används i rätten ifall domaren godkänner dem. Har, det har inte gjorts ännu någon utredning av hur den, här, hur den här reformen har fallit ut. Men jag har förstått att, att det finns positiva erfarenheter av den och klart att det kommer ännu att göras någon slags utredning. Men att ett problem kanske är att det är upp till domaren att avgöra om man tillåter att den här inspelade, inspelade förhöret används eller inte. Så det kan ju hända att det är lite nu möjligtvis så att till exempel mer erfarna domare som alltid har som har vant sig sedan 20 år att ha de här vittnerna på plats kanske tycker det är besvärligt att börja plötsligt införa ett helt nytt sätt. Men att jag följer ju med stort intresse med det här och det finns indisier på att vi går åt samma håll i Finland och jag är verkligen all for it alltså det är inte en sekund för tidigt jag tycker det är obegripligt att det har varit hur länge som helst möjligt att ta upp ordagrant vad de här människorna säger och verkligen kunna få det här färska vittnesmålet presenterat i rätten och det uteslutar ju inte att man ställer följdfrågor att vittnen är på plats och man fortsätter att diskutera men, men det gör att man faktiskt tar tillvara på den här färskvaran så jag tycker det är fantastiskt att vi så länge har kört på och haft människor att komma flera år senare, då berättar de bara vad de själva minns utan allt vad de har drömt och hört på tv och talat med sina kompisar och lagt till själv när de har funderat hur det nu egentligen kanske gick till. Det, ja.
1: Tack så hemskt mycket för att du kom. Och är det så att ni har kommit lite sent eller missat någonting av det här så publicerar vi den här inspelningen som ett avsnitt i spår tisdag den 3 oktober. Senare i oktober kommer också hela intervjun med Kai Linna. Och så ett specialavsnitt om vilka konsekvenser kvickskandalen egentligen fått för det svenska rättsväsendet. Och om bara fyra veckor så är det premiär för... De avgörande minuterna i Åtvida som alltså Maria spelat upp en kort del från alldeles nyss. Det är ett mycket intressant och väldigt oroande fall så det ser vi fram emot att få presentera för er. Ni hör, det finns alltså många anledningar att fortsätta lyssna på spår och tack till alla er som kommer idag. Tack till alla er som prenumererar på spår eh, och det är faktiskt ni som prenumererar som gör det möjligt för oss att jobba med det här programmet som fortsätter att vara otroligt fascinerande och roligt att jobba med.
2: Tack hörni. Och Vill ni ha eh, en bok eh, som Julia Korkman har skrivit så säljs den där borta
0: Just det ja.
2: Stort tack hörni tack. Kul att det kom
4: Selling a little Or a lot